0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Buongiorno, io sono Angela Manganaro e questo è Start, il podcast quotidiano del Sole 24 Ore Oggi parliamo del rischio della frenata cinese delle mascherine al chiuso e di un fenomeno chiamato Shrink Fleshon Iniziamo dalla Cina, dove la politica zero-COVID rischia di riportare indietro a due anni fa l'economia e i mercati, scrive Marzia Redelli. La chiusura totale di grandi città come Shanghai e Guangzhou, infatti, provoca l'interruzione della produzione di beni importanti per molte filiere produttive globali. A Shanghai i contagiati salgono oltre 25.000 e la municipalità annuncia misure severe contro chi viola il duro lockdown. Le testimonianze degli italiani che vivono in Cina si sono intrappolati per lungo tempo nei centri di isolamento confermano che le imposizioni sono pesanti e che le attività sociali ed economiche ne sono fortemente condizionate. La polizia invita i 25 milioni di residenti a combattere l'epidemia in modo unito e vieta la circolazione delle auto, a eccezione di quelle necessarie per la gestione dell'epidemia. Queste misure, osservano gli esperti di Wings Partners, Stanno causando gravi problemi all'economia globale, con ulteriori rotture alla supply chain, cioè alle catene di forniture, dato che il porto della città il più grande al mondo ha gravi difficoltà operative. Almeno 11 aziende taiwanesi produttrici di componenti per l'elettronica avrebbero sospeso la produzione a causa del coronavirus. In Cina l'impatto dei lockdown ha già avuto conseguenze economiche, Gli ultimi indici PMI mostrano un calo importante dell'attività delle aziende. Gli indici PMI sono frutto di sondaggi presso i responsabili degli acquisti delle imprese e dunque danno il polso sia rispetto al momento attuale sia con riguardo alle prospettive e lo fanno in modo sintetico. Se l'indice è sopra i 50 punti indica espansione, se è sotto indica contrazione. I PMI cinesi di marzo, relativi all'economia nel suo complesso, al settore della manifattura e a quello dei servizi, sono scesi di molto, sono tutti sotto i 50 punti. La borsa cinese per il momento sembra all'accio più della prevenzione al rischio dei suoi parterre finanziari in generale che dipendente dalle statistiche sui contagi. La Cina infatti patisce in particolare l'aumento del prezzo del petrolio, del quale è grande importatrice. Inoltre i timori di rallentamento dopo i balzi di recupero dello scorso anno si sono trasformati in paura di recessione a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Le azioni cinesi soffrono tantissimo una possibile frenata globale, come tutte quelle dei mercati emergenti, in gran parte esportatori. C'è poi la questione degli ADR, i certificati rappresentativi di azioni scambiati a Wall Street, ostaggio delle guerre commerciali tra Cina e Stati Uniti. Anche gli ADR cinesi oscillano tantissimo, le sezioni più recenti sono state tra le più rovinose e le più scintillanti degli ultimi vent'anni, come evidenziano i gestori di T. Rowe Price. A Shanghai, scrivere da Ellie, non sono mancate sedute di recupero, proprio in concomitanza con i peggioramenti dei contagi, perché a ogni segnale di radicazione, lentamente economico si intravedono stimoli fiscali e monetari in arrivo, a beneficio degli investitori ai quali, alla fine, è caro il motto «Tanto peggio, tanto meglio». E adesso, sempre in tema di pandemia, parliamo di mascherine al chiuso, ma stavolta in Italia. Cautela, scrive Andrea Gagliardi, è quella che prevale al Ministero della Salute sulla proroga delle mascherine al chiuso. L'obbligo scade a fine aprile, la decisione sarà presa in questi giorni, in base all'evoluzione epidemiologica. Ma le parole del Ministro Speranza sono nette. Oggi le mascherine sono un presidio fondamentale, in questo momento raccomando di usarle quando ci sono rischi, perché la circolazione virale è ancora molto alta. Si va verso la conferma comunque dell'obbligo sui mezzi di trasporto. Del resto, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, è stato chiaro. La scelta sull'utilizzo delle mascherine spetta al decisore politico, ma io credo che la mascherina, in certi contesti, come il trasporto pubblico, cinema e teatro, conferisca una protezione assolutamente importante e fondamentale. Io continuerò a indossarla. È finita l'emergenza, ma non è finita la pandemia». Più morbida la posizione del sottosegretario alla salute Andrea Costa, che però è d'accordo sull'opportunità di mantenere l'obbligo sui mezzi pubblici. Credo che la direzione sia quella che si passi a una raccomandazione, perché sono convinto che in questi due anni gli italiani abbiano preso una consapevolezza diversa, come per le mascherine all'aperto, e vede cittadini che le indossano ancora, dice Costa, che aggiunge «Una riflessione che invece si può fare è mantenere ancora l'uso della mascherina per i mezzi di trasporto. Questa è la posizione che sostengo io e mi auguro che si possa arrivare a questa sintesi». Probabile dunque che si vada verso una riconferma delle mascherine a cinema e sui mezzi di trasporto, dove si potrebbe passare però dalle FFP2 alle più economiche chirurgiche. L'obbligo di mascherina al chiuso dovrebbe essere confermato fino a giugno anche negli uffici e in generale nei luoghi di lavoro, mentre si potrebbe decidere di farne almeno per i clienti di negozi e supermercati. Infine parliamo di un fenomeno segnalato dalle associazioni di consumatori, stesso prezzo ma eh, pacchetto più piccolo e contenuto inferiore o meno servizi. A marzo i prezzi del consumo hanno fatto registrare una crescita del 6,5% anche se l'accelerazione è imputabile prevalentemente ai beni energetici. Ma per combattere l'inflazione galoppante e non dare al consumatore una sensazione di impoverimento tale da scoraggiare la spesa e quindi i consumi, le aziende stanno reagendo con una nuova strategia. La shrinkflation, termine anglosassone composto dal verbo shrink, restringere, e inflation, inflazione. Fenomeno diffuso non solo in Italia che le associazioni dei consumatori hanno deciso di denunciare. Codacons ha presentato un'esposta all'antitrust e a 104 procure della Repubblica, chiedendo di aprire indagini volte a verificare se questa prassi sia legale o se invece configuri reati come truffa o pratica commerciale scorretta. Analogo all'iniziativa, era stata assunta da Consumerismo No Profit a inizio aprile. L'esempio classico per spiegare da Flash è il pacchetto di patatine. Chi va a fare la spesa si troverà davanti lo stesso prezzo di sempre e lo stesso pacchetto che è abituato a comprare. A cambiare però è il numero di patatine all'interno, 5-10 in meno, un escamotage quasi impercettibile, ma che si moltiplica di prodotto in prodotto. Se alle patatine si vuole accompagnare una bibita, si rischia di trovarsi davanti una lattina apparentemente identica, ma in realtà leggermente ridimensionata nel diametro o nell'altezza rispetto alla solita. Negli Stati Uniti le confezioni di vasta sono rimaste le stesse, così come i prezzi, ma il peso netto è diminuito. Questo succede perché la pasta prodotta nel paese con il grano tenero, materia di cui l'Ucraina è tra i principali produttori al mondo e che oggi scasseggia sui mercati internazionali. Si maschera quindi l'inflazione, apparentemente inesistente, e invece poi si fa sentire. La zinc non è però un fenomeno nuovo. Il caso tipo passato alle cronache è stato quello della barretta di Tomblerone, Qualche anno fa, per far fronte all'aumento del costo del cacao, i produttori decisero di ridurre il numero dei denti di cioccolato, allungando gli spazi tra l'uno e l'altro per risparmiare sulla materia prima. Una decisione che non passò inosservata, scatenando le ire dei consumatori, Ora sta facendo lo stesso la britannica Cadbury, che ha ridotto del 10% le dimensioni delle sue barrette di cioccolato da Eurimilk, mantenendo però lo stesso prezzo. Il colosso americano che la controlla, Mondelez, ha affermato di non poter far altro di fronte ai costi sempre più alti associati alla produzione, così il peso delle barrette è passato da 200 a 180 grammi. E con questo è tutto, buona giornata dalla redazione web del Sole 24 Ore.